0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente
1: con Carmen Joven. Muchísimas gracias por la sintonía. Estoy en vivo hasta las 4 de la tarde. Este es un programa de análisis noticioso, de entrevistas, de opiniones y de noticias cada media hora. Comienzo la jornada de hoy con la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González Colón. Buenas tardes, Jennifer Buenas tardes, Carmen, y a todos los amigos de noti Uno. Mi tema puntual es el tema del abismo fiscal y el y de la peregrinación, pero antes de entrar en ese tema, quería hacerte una pregunta sobre una aseveración que hizo esta mañana el secretario general del PNP, Carmelo Ríos, en el sentido de que en noviembre va a ser aprobado el proyecto de estatus. Ajá. Pero hay los votos ya de los republicanos o eso el es... Proyecto, el, el proyecto se va a llevar a votación antes de yo volver a,
2: a Puerto Rico. Tuve reunida con el, el presidente del Comité de Recursos Naturales, Raúl García Alba, y el proyecto se va a llevar a votación una vez pasen las elecciones de medio término. Eh, así que esa, eso es lo que se estaba esperando. Eh, y yo hay republicanos que ya están cooficiando el proyecto y que van a votar a favor del mismo, así que yo creo que esto va a ser una votación bipartita eh, obviamente el, el mayor grupo de votación va a ser, va a ser el, el, el área demócrata, porque ellos son los que están en la mayoría parlamentaria en este momento pero el proyecto se va a llevar yo no tengo duda de que se va a aprobar eh, y tenemos que verdad eh, buscar mover los esfuerzos para una vez llegar al Senado
1: bueno, Galvelo lo aseveró y dijo que había hablado con líderes en, el, en, en la Cámara y, que, y que, que se veía bien. El tiempo dirá, ¿verdad? Porque la gente, sí, pero, pero, porque algunos la se realidad, acobardan, otros se arrepienten, otros, bueno. Mira, y,
2: y hay otros que lo que buscan es que no pase nada y obstaculizar el que Puerto Rico tome una decisión sobre su futuro político. Y yo creo que llegamos a un momento, hemos, hemos logrado un consenso Histórico que nunca antes, ¿verdad? Eh, la congresista ¿verdad? que esta servidora, republicanas y demócratas, pudiéramos tener el darle la oportunidad al pueblo de Puerto Rico a que decida su futuro entre opciones de estatus no territoriales, no coloniales. Y esta es la primera vez en la historia que tenemos esta opción y que sea auto ejecutable. Lo que significa que una vez votemos, en un año, tenemos la transición a esa, eh, a esa opción. Y, y yo creo que el, el momento es ahora obviamente ya se habló para después de, la, de las elecciones de medio término y lo veremos porque lo van a llevar yo pedí que lo bajaran como fuera que lo bajaran y que el pueblo decida y vea eh, quiénes votaron a favor
1: y quiénes votaron en contra Jennifer eh, hablando de las elecciones de medio término eh, una de las cosas que preocupa a la coalición que está luchando y que, pues que en el senti y es bueno en el sentido de que son gente de todos los sectores de la vida pública y privada que están luchando por, por esos fondos del Medicaid, porque ahí nos va la vida, literalmente, a los puertorriqueños, pero que planteaba ayer el presidente de la Asociación de Hospitales, el licenciado Ayme Pla que uno de los ¿verdad? las limitaciones, por no decir obstáculos, es son las elecciones de medio término, porque ahora no vale la pena ir a, a abogar por el Medicaid cuando todos están en sus campañas, buscando la reelección, y que lo que quedaría son, sería un, como un mes, ¿verdad?, o menos de un mes Mira, yo a mí no, eso no me preocupa
2: porque esto es lo que siempre le pasa a Puerto Rico al ser un territorio. Siempre tenemos que estar compitiendo, ¿verdad?, con el, 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 el reloj en el momento de, de conseguir la aprobación si fuéramos un estado no tendríamos ni que estar buscando porque sería automático así que una vez verdad, ya nosotros hemos llevado hasta conversaciones con el liderato republicano y demócrata de mayoría y minoría y de los comités especiales eh, y todos desde, desde julio de este año están diciendo esto lo vamos a ver en diciembre esto lo vamos a ver cuando se llegue al precipicio fiscal que va a ser para la aprobación porque el congreso al igual que en Puerto Rico todo se deja para lo último eh, así que no hay diferencia en eso. De hecho, expiraba en septiembre y el Congreso la semana pasada aprobó un proyecto de ley que el presidente Biden firmó, lo que se llama una resolución continua de presupuesto que extendió hasta eh, diciembre 16 los 76% de parejo federal o ESMAP eh, para Puerto Rico. Pero en diciembre 16 eh, tenemos que conseguir una nueva aprobación. ¿Qué es lo que estamos, qué, qué es lo que estamos haciendo? Eh, el la reunión que tuvimos ayer con más de 20 organizaciones nacionales eh, ¿verdad? Digo eh, que tienen organizaciones a nivel nacional pero que tienen capítulos en Puerto Rico para cabildear a favor de Medicaid en una sola voz, en un solo mensaje, en un frente común es el mecanismo para que las cosas se aprueben, en el pasado yo logré un acuerdo el verano del año pasado eh, que nos daba Medicaid por cinco años, eh, a más de 2.700 millones y lamentablemente había unas personas que decían, ah, no, yo quiero más, yo quiero menos, quiero esto, quiero lo otro. Y se mandó mensajes errados y aun cuando aprobamos unánimemente este acuerdo en el comité, no llegó al Pleno de la Cámara porque para el Congreso es más fácil decir pónganse de acuerdo. Así que, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy liderando un esfuerzo de todo el sector privado, del sector médico, eh, al igual de, de, de gobierno, bueno, ahora yo estamos en la misma página en esto, eh, de que vayamos con un solo mensaje, con las medidas que necesitamos. Eh, y ahora en el mes de noviembre, una vez retornemos al Congreso, que viene siendo la semana del 14 de noviembre, eh, estas organizaciones van a estar escribiendo, van a estar enviando comunicación y van a estar visitando en el Congreso con nuestra ayuda eh, para llevar el mensaje a las personas claves. Y estoy segura que en diciembre vamos a lograr la aprobación... Eh, de recursos para Medicaid en Puerto Rico que sean eh, lo suficiente para mantener
1: a, tantas, a las 1.5 millones Imagínate de personas que tenemos
2: en la tarjeta perder de
1: eso, mira, que Puerto Rico tenga que asumir ese, 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 ese pago, sería fatal para, para Puerto Rico. Pero de hecho, en los
2: pasados cinco años que llevo de comisionada residente, no solamente hemos conseguido mantener el sistema de Medicaid, hemos aumentado la cantidad de fondos a 3.600 millones al año. Es lo que cuesta el Medicaid en Puerto Rico eh, y
1: no es un 100%. Los pasados eh, dos años cuando estuvo Trump yo conseguí el 100% de fondos federales, 5.400 millones. Me, me preguntan, eh, Jennifer, que uh -huh. si ese acuerdo de hace cinco años fue el que nos dio Trump. Nosotros con Trump conseguimos dos años
2: a 100%. Puerto Rico no tuvo que poner un centavo, 5.400 millones. Eh, y luego, en eh, los últimos dos años de Trump, conseguimos el 86% y 75% para un total de 3.400 millones al año. Eh, antes se pagaban mil y pico, mil y pico de millones, y el gobierno de Puerto Rico tenía que poner la mitad. Eh, ahora queremos ¿verdad? mantener esto. El acuerdo eh, del año pasado se dio con republicanos y demócratas en la Cámara pero lamentablemente no se llegó a votación en el pleno de la Cámara.
1: Me escribe el amigo analista el licenciado Iván Rivera, que malo era Trump que nos dio el 100% por cinco años. Para que vea que muchas veces... Eh, hablamos de la persona, eh, sin embargo. Es que cae eh, mal, es que va. Jennifer cae como bomba porque su, su ah, personalidad bueno. cae mal y de ese tipo y, eh, y, es, y, y, y es un presi fue un presidente controversial, sin embargo, yo te puedo decir porque pedí eh, y se me dio. Pero y, no te, pero y fue no, una te aprobación, estoy, no, no es santo de que, devoción, pero no te lo estoy ah, rematiendo. No, si pero, te los dio, te los no, dio. No. Yo, como te voy a decir,
2: y, y no solamente los dio, ha sido el presidente que más fondos federales ha aprobado para
1: Puerto Rico en la historia. es un hecho. Eh, no solamente en Medicaid, en el resto de otras categorías, hablando de presidente, tú sabes que uno de los comentarios que estaban haciendo era que Biden no te había reconocido siendo legítima representante del pueblo puertorriqueño, electa, una funcionaria mm -hmm. electa, y que no te había reconocido y que había abrazado a, a, a Nidia, etcétera, yo lo veo como que tiene las elecciones de medio término, yo te voy a decir, yo tuve la oportunidad de estar con él la semana pasada en el Air Force One
2: Verdad, eh, Yo te tengo que decir que tengo una excelente relación con la Casa Blanca. El, el miércoles de la semana pasada, si mal no recuerdo, me invitó a la segunda conferencia eh, sobre nutrición y salud que se hace en los Estados Unidos, un grupo limitado de congresistas, yo era una de ellas, eh, y el presidente, vuelvo y te digo, me invitó a Nueva York hace unas semanas atrás, viajé con él. Eh, en la relación con la Casa Blanca es excelente, pero también tú tienes que reconocer que la congresista Niebla que no solamente lleva 30 pero años claro, Pero claro, pero no me lo no me lo digas, no me lo mujer, digas a mí, Jenny. una mujer que ha hecho mucho por Puerto Rico, que ha hecho mucho por su comunidad, que él, él fue senador antes de eso y hay una amistad
1: aparte. Pero pero pero, pero es que a mí esas cosas no se me, es que esas cosas no se, ni se me ocurren a mí. Tú sabes casi, que
2: cuando yo veía los comentarios de algunos analistas en esa en ese sentido. Yo decía hay que reconocer yo yo no yo no eh, eh, yo no puedo ser mezquina la compañera Velázquez es una gran legisladora y ha hecho el trabajo y, y siempre que yo he
1: buscado su ayuda para cosas de Puerto Rico ha estado ahí eh, y yo creo que que se, que, los, que se metió en un jamón con los que se metió un jamón con los populares por ser cosignataria del proyecto de estatus contigo de y de, yo y de creo impulsarla yo ese,
2: ese reconocimiento que le hizo el presidente a la congresista verdad que es, más que merecido y refleja también una amistad personal que ellos tienen ellos son demócratas este y, y, y eso no significa que el presidente no haya tenido referencia, el presidente me invitó a estar con él eh, fui de las que estuvimos durante todos los recorridos así que eh, el, el trabajo se hace y la comunicación está eh, de hecho tuve la oportunidad de montarme por segunda vez eh, con un presidente en su gobierno presidencial y, y no solamente eso, llevarle por escrito y discutir con él las prioridades para Puerto Rico. Así que eso para mí es lo más
1: importante. Y mientras más gente, mientras Puerto Rico Coinc no son estados. Coinci no mira, un coincido, coincido contigo. Uno tiene que buscar todas las ayudas posibles. Coincido contigo. Tenía que saludar a su amiga demócrata, Nidia Velázquez, que es congresista senior y punto. ya, y singularizarla, porque eso la ayuda también en las elecciones de medio término. Y todas las visitas claro. presidenciales son políticas. Se hacen diferentes cosas, pero son políticas. Eh, sí. Para finalizar, porque voy a atender el tema de la energía ya mismo, este, con Julián Herencia, del de sector de energía renovable en gran escala, energía solar en gran escala. Eh, tú dices que no ves nada malo en que la secretaria de energía se envuelva, eh, Jennifer Granholm, eh, ¿verdad? Y está al frente del proceso de de modernización del, 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 de la estructuración de la, de la autoridad de energía eléctrica, del de sistema eléctrico de Puerto Rico. Pero algunos lo ven como que es que no tienen confianza en el gobierno de Puerto Rico, que tienen que mandar a un americano, aunque los que han fallado últimamente ha sido FEMA. Están saliendo los chichones de lo que pasó durante la administración Trump, que fueron chichones bien grandes. Mira, Carmen, yo veo
2: esto, yo, yo siempre voy a partir de la buena fe, del presidente que, que dijo que quería agilizar la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico y que fue algo que le pedí en conversación privada con él, ¿verdad? No en una, en dos o tres ocasiones y por escrito. Eh, y esa delegación que se le hace al Departamento de Energía, pues obviamente a mí no me, no me parece mal. Lo que hay es que buscar cómo se ejecuta, cómo se convierte en realidad. Si es que se va a aprobar una orden ejecutiva, si es que se va a eh, hacer más expedito los trámites, si es que se van a cambiar las formas en las que FEMA y el Departamento de Energía y HOT, porque la asignación de 11.500 millones que conseguí eh, bajo la administración Trump para Puerto Rico tienen esas tres agencias como parte del manejo de los recursos aparte de, de la parte estatal a través de coltré Así que la pregunta que, nos, que, que todos nos hacemos es ¿por qué Energía Eléctrica y Luma no han radicado peticiones para el uso de esos fondos en, en las cantidades que debería? Si es que hay un problema de que FEMA tarda eh, o, o tiene demasiados requerimientos sí. que hacen imposible esa petición esas son sí. las cosas que, que hemos buscado ¿verdad? y a través de vistas públicas eh, que tenemos pendiente también la Comisión de Recursos Naturales y el Comité de Transportación de cómo lo hacemos tenemos que romper el nudo burocrático, el nudo gordiano que hace imposible que usemos ese dinero si es por ineficiencia del humo o de energía eléctrica, porque se sepa si es porque FEMA ha puesto demasiadas capas burocráticas pues hay que quitar eso y el que el presidente ya haya delegado y en una visita presidencial le haya puesto nombre y diciendo la Secretaría de Energía tiene que hacer esto, eh, pues nos permite también hacer fiscalización porque recuerda que hay un acuerdo que firmó nuestro gobernador y Luisi eh, eh, temprano este año junto a la Secretaría de Energía Federal, así que hay un acuerdo ya. Ahora el presidente le está delegando una función de revisar y hacer esto más expedito y créeme,
1: eso debe poner a correr al Gobierno Federal. Sobre el tema de FEMA, salió que, que FEMA le había dado los fondos que debió haberle dado, parte de los fondos que le había dado al gobierno de a, a organizaciones sin fines de lucro, pero que eso no es el chisme, el chisme es que no le pedió, pidió evidencia y ahora están reinvestigando y han saca, sa, sacado todo un todo un, todo un problema de violación de las, leyes, de las propias leyes de FEMA al hacer eso, de dar fondos sin tener evidencia del daño. Mira, te tengo que decir que, lamentablemente, los procesos fueron distintos. A los municipios se le pide hasta el recibo de
2: compra. Y en los municipios se pide hasta la copia de la tarjeta que utilizaron. Y, y yo creo que lo que no es igual debe ser, no debe ser ventaja para nadie. La Una cosa es que se hagan procesos simples que se puedan cumplir, ¿verdad? Eh, y otra cosa es que tú hagas las cosas al garete y que no haya evidencia y que... Y que no haya ningún control en el manejo de los fondos públicos, estos son fondos públicos. Eh, y en ese sentido, el trabajo que se ha hecho con los municipios y con COL3 ha sido bien minucioso para proteger eh, y salvaguardar el uso de los recursos eh, públicos del gobierno federal. Eh, si hay unas instituciones a las que estos fondos se vendieron y no cumplieron y no eh, llevaron evidencia, ¿sabes qué? que le caiga el peso de la ley a cada uno de los funcionarios que estuvieron involucrados en eso eh, porque no puede ser que nosotros conseguimos ¿verdad? más de 40 mil millones de dólares para Puerto Rico eh, y que no los veamos la gente quiere verlo, yo quiero verlo, yo quiero ver las carreteras, yo quiero ver la restauración de vivienda eh, yo quiero ver si se arreglen las canchas eh, los hospitales, todos los fondos para los que se asignaron y yo creo que esa es la frustración que tenemos mucho y que por eso buscamos agilizar eh, y fiscalizar el uso de, de esos recursos pero no puede ser que aquellos que sí los recibieron se los gastaron en otras cosas sin proveer evidencia
1: Gracias Jennifer por tu tiempo y gracias por contestar mis preguntas eh, y por participar en el programa que tengas linda tarde como uno. Julián mucho y tú también Bueno, tengo a Julián herencia de energía, para hablar de energía renovable pero para hablar también de que una cosa es que haya compañías que incumplan y compañías que se vayan a la quiebra y se desaparezcan del plano. Y otra cosa es que la energía renovable sea la alternativa que el marco regulatorio de Puerto Rico contempla como alternativa y que esperamos que para el 2025 el 40% del país la tenga. De hecho, hay fondos del gobierno federal sobre para atender ese particular. Saludos, Julián.
0: Buenas tardes, Carmen. Saludos a todos tus escuchas.
1: Sí, porque el, el Senado hizo una vista pública y escuchó reclamos de algunos consumidores sobre problemas que habían tenido con compañías que desaparecían y no daban cara, pero mira, hay algo que los consumidores tenemos que aprender. Yo indagué con las personas que más sabían, porque yo no sabía ni papa de energías renovables. Lo que me decían es que en casa no se podía, etcétera, pero yo busqué personas bien versadas en la materia y antes ya de yo tomar una decisión, busqué una compañía que me respondiera.
0: Eh, pues sí, Carmen, estamos, eh, la industria de energía renovable, número uno, está aquí para quedarse. Eh, obviamente ya la penetración de energía renovable en sus diferentes modalidades ha alcanzado una masa crítica donde el desarrollo va a continuar eh, definitivamente hacia adelante. La pregunta es cuán rápido y ¿eh? cuántos obstáculos vamos a encontrar en el camino, pero eh, el dinero está aquí para quedarse, definitivamente. Y como todos, ¿no? como en, todo, en otras industrias, no, cuando este tipo de, de sistemas se pone, pues hay que hacer, hacer sus su estudios, investigar y tomar decisiones en cuanto cuál es la mejor compañía que pudiera suplir las necesidades particulares de del consumidor para que el consumidor entonces pueda decidir. Pero definitivamente eh, los, eh, las historias negativas son, son pocas comparadas con, con las historias positivas ¿no? y constructivas de los que han instalado estos sistemas en su residencia o, o los sistemas comerciales y sociales que se han puesto a juego? Claro,
1: para la persona aunque sea eh, para la persona que sufre el, el, el dolor de cabeza y el cansancio sí. de ver con una compañía que, que no cumple eh, eh, es terrible, yo reconozco, sí. de hecho Mayra Santos Febre es mi vecina y voy a hablar con ella luego y yo sé la odisea que ha tenido este, y ella sabe Ver que yo vivo al lado y a mí me ha ido estupendamente bien, gracias a Dios, ¿verdad? Tocó madera. Pero yo sé la odisea que ha tenido, pero contrario a la impresión que se da, mira, este ha habido problemas con los generadores. Digo, no, no lo han puesto en primera plana, pero con generadores ha habido hasta muerte. ¡Muerte, Julián Herencia! Sí, y recientemente lo vimos con después del paso de la Cancillona, donde hubo eh, por lo
0: menos dos incidentes que salieron a, a la luz pública, por lo menos dos, donde lamentablemente eh, pues hubo hubo este, un fallecimiento, ¿no? Hubo fallecimiento. Eh, y sí, eh, el accidente de los es mucho más peligroso. Y como te dije, sabes un, un incidente de estos negativos pues, es terrible, ¿no? Y no debe ocurrir. Pero estamos en una situación eh, ya en el punto donde eh, tenemos que ser más, eh, discernir mejor, y que el mismo mercado saque que estas compañías que son inescrupulosas. Esa
1: compañía se fue a la quiebra. Se fue a la quiebra, se sacó el mismo. Se sacó el mismo, se fue a la quiebra. Claro, cuando una persona se va a la quiebra muchas veces deja arrollado a los que le compraron.
0: Es así, lamentablemente. Pero la tecnología de Nierel simplemente ya está aprobada. Cumple la cabalidad con objetivos que se están buscando ¿no? de, de energía limpia, de energía eh, de costo asequible y energía segura, que no dependamos de una red de transmisión eh, para, para poder eh, obtener eh, los beneficios de, de la energía. ¿no?
1: Pero, pero mira, eh. los números hay que mirarlos de, de una manera distinta. Por ejemplo, las querellas que haya en DACO, que no son cientos, son... Eh, ponle que sea 40 ellas comparado con el número de hogares energizados que ya sobrepasa los 50 mil son pocas, antes tenían 24 o 25 y lo que había era un ciento bajísimo de, de, de porque ahora ha habido un boom últimamente ha habido un boom antes no teníamos tanta gente este, energizada no,
0: no, no se puede ver los números en, en, en términos absolutos ¿no? porque veces, mientras más penetración haya a más queja para ver porcentualmente pero mi mensaje también es que aunque sea un por ciento o menos de un por ciento pasar por este por ese evento ¿no? tan negativo si es, es casi traumático no especialmente cuando es la casa la, la residencia de uno eh, pero por eso es importante eh, que están los instrumentos como DACO, no que sirven de ayuda al consumidor y eh, nuevamente un llamado a los consumidores que tienen que ser más eh, discernir mucho mejor y si no conocen pues tratar de procurar a otra persona que conozca y que lo ayude y lo asesore de una manera independiente para que lo, 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 lo aconseje en cuanto a, a, a qué decidir.
1: Incluso hasta para la agricultura, están este, considerando el, el, el provecho económico para los agricultores de tener sistemas solares y para las siembras, porque hay siembras que debajo de las placas se dan mejor que al, que al a pleno sol. Hay ganado que sí. pasta mejor debajo de, de las placas solares.
0: Mira, eh, Carmen, ya, si uno mira la historia ¿no? de energía renovable, los países eh, europeos, eh, eh, aquí en Latinoamérica, eh, en Estados Unidos, la relación entre agricultura y energía renovable es una relación eh, simbiótica, donde son beneficiosas una con la otra. Eh, quien trate o esté o intente. Eh, poner en conflicto la agricultura con energía renovable definitivamente eh, ignora lo que significa la energía renovable y cómo trabaja la energía renovable o pues sencillamente tiene, tiene otros intereses que no es el de finalmente deshacernos de los combustibles fósiles en, en el mundo.
1: Gracias Julián por tu tiempo y por darnos tu opinión sobre eso más adelante no se pierda la entrevista con, con la escritora Mayra Santos Febre que lució angustiada y fatigada por los problemas que tuvo con una compañía de, de servicios de eh, placas solares. Gracias Julián por tu tiempo. Para Buenas tardes, yo voy a la pausa y regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: Aunque nosotros acá en las áreas metropolitanas pues tenemos luz desde hace tiempo, ¿verdad? Tenemos que sensibilizarnos ante el que no tiene luz. Olvídense si son muchos, pocos o son bolsillos, es que estar sin luz es un problema. Es un problema que complica la calidad de nuestra vida y que, y que es un problema serio. Gente que tiene su, 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 su pastilla, su insulina, que necesita refrigeración, gente que necesita máquinas para, para respirar. Yo sé que los alcaldes habían repartido baterías y equipos con baterías de equipos médicos, pero de todos modos no deja de ser difícil. Tengo en línea al presidente de la Asociación de Alcaldes, eh, Luis Javier Hernández. Buenas tardes, Javier.
3: Buenas tardes, Carmen. Saludos y bendiciones.
1: Bendiciones, hay que sensibilizarse, ¿verdad? porque y, y no es cuestión de estar peleando si peleamos o no peleamos con Luma, si le creemos o no, no, no le creemos. Es que tenemos que, 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 que pensar en los que están desesperados porque no tienen luz y es desesperante, es desesperante. Tú eres una persona que, que crees en la energía renovable y en la energía solar. Ahora mismo hay unos incentivos porque tenemos que buscar alternativas porque, mira, no hay, de momento, sacan a Luma, pero no podemos volver a la Autoridad de Energía Eléctrica el sistema está en el piso. Tenemos que ir buscando cosas que nos ayuden. Y hay incentivos para los municipios que se muevan a la energía solar con su propio grid. Y yo creo que tú puedes ser un líder en ese campo,
3: Sí, no y lo tenemos ya desarrollado con el consorcio energético de la montaña una petición que está de hecho, le, le recuerdo a la autoridad energética que está pendiente la transferencia final de la hidroeléctrica que yo espero que después de esta experiencia eh, por fin eh, se acelere cuanto antes, porque ahora sí que se ha dado
1: No hay eh, justificación para no haberlo acelerado No hay justificación no, y, la, y la verdad,
3: Carmen, que lo, lo viví eh, después de Fiona porque la hidroeléctrica pudo haberse emprendido para el beneficio de nuestro municipio eh, y no estuviéramos pasando el suplicio, claro. que pasamos? Así tú, que, tú yo menos tú que, tú menos que nadie,
1: tú menos que nadie, porque tuviste la iniciativa.
3: Así es, y obviamente eso en combinación a, a la energía solar, a la, lo moderno que está el sistema de baterías para poder energizar eh, pueblos, pero yo creo que más que nada eso, Carmen, el presidente de los Estados Unidos nombró aunque yo estoy cansado de los comités y de la gente que sigue atra nombrando para a a a evaluar cosas pues yo creo que la, la Secretaría de Energía Federal tiene ahora en sus manos la oportunidad de por fin utilizar estos 10 billones de dólares que han sido asignados para darle verdadera resiliencia al país yo creo que hay unas cosas que ya se deben dar por sentado, lo primero es que el sistema es un desastre lo segundo es que hay que hacer desganche y mantenimiento de líneas, gran parte de la razón por la cual eh, en Puerto Rico hay bajo voltaje, fluctuaciones de servicio o interrupciones. Se debe al poco mantenimiento de las líneas, de hecho lo estamos viviendo ahora, que eh, hay áreas que se están energizando por luna y que vuelven a caer porque Oye, no hay
1: en un país descanso. en un país tropical yo eh, limpié todo lo de la casa de mi mamá y el patio y las líneas y todo, eso en Mayagüez. En una semana estaba como una selva
3: pero entonces a eso viene mi segunda propuesta que yo creo que no debería tardarse mucho que es relocalizar gran parte de las líneas de transmisión y distribución en el país y las que se puedan soterrar pues también soterrar.
1: sí, soterrar lo único el problema, y yo pues con orgullo digo que me denominaron madrina de los celadores de línea y respeto el trabajo del celador de línea, trabaje donde trabaje porque oye para un poste a vegar con una línea viva en medio de un aguacero y en medio de, un, de, de, de las consecuencias de un huracán es, de un reto, de un reto. es heroico es heroico y me acuerdo de mi amigo Jordi y otros amigos que apoyé, un muchacho de 24 años tocó una línea de alta tensión y perdió el cráneo Se, tuvimos que poner una placa digo yo tuvimos eh, los médicos le pusieron una placa de metal para taparle para que no se le viera la masa encefálica ¿tú sabes lo que es eso? Wow. no, no te lo digo pero pero yo creo que, que tenemos que tener esa conciencia de que no hay vuelta atrás ¿Tú, ¿quién va a esperar a que a que desarrollen, o sea, por más secretaria de energía, ese no es un proceso de dos días ni de un año eso puede tardar de pero, pero
3: hay cosas, hay cosas Carmen, que son sentidos común o sea, hay hay cosas que no hace falta que venga una secretaria de Energía Federal a que la por ejemplo, lo que yo te estoy diciendo de, del desganche, de mantenimiento de la, del y lo mismo que linea. me
1: dices de energía eléctrica, que te permita utilizar tu sistema como era ah, antes claro. fuentes fluviales, que eso así era antes, energía no, hidroeléctrica y que, se,
3: y que se permita y que se permita y se maximice la creación de mini redes o micro redes comunitarias. O sea, hay áreas que estamos convencidos de que para Luma ni en negocio ni tiene intención. No tienen la mínima intención. Ahora mismo lo no estamos sufriendo con estos bolsillos y los campos. Luma ha energizado el 90, supuestamente más del 90%, que yo no les creo, pero ponle que energizaron, claro, el área urbana, las partes fáciles, pero lo incómodo, lo inaccesible eso va a tardar meses. Pero tú sabes yo creo que, que es, ahora es el mejor momento para que esas comunidades se independicen. Pero
1: tú sabes que es así pasa también en Estados Unidos siempre eh, energizan primero las áreas urbanas y más fáciles porque es donde hay más población este pero no sí, se pero puede descuidar el bolsillo, el bolsillo. Aquí votaron la
3: pelota porque esta gente no se pone las manos en el bolsillo eh, ni de embuste. o sea todo lo quieren hacer con fondos federales yo creo que eso es algo que en el futuro tenemos que sentarnos. Eh, todos a, a ponerle cascabel al gato porque Luma no puede seguir esperando a que todo lo que haga sea por fondo fema. Pero
1: ponte o sea, que saquemos una
3: compañía de utilidad. Pero Tiene sacamos. Sacar el chavo de su bolsillo.
1: Aquí hay un issue en contra de la privatización y, y del empresarismo porque sacamos a Luma, sacamos a Luma por todas las razones que tú me puedas dar este en este programa y en nuestros diálogos personales. Pero entonces qué hacemos ¿Cuál es la solución? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Porque te digo, no hay vuelta atrás. Ya la jueza yo, soy yo, lo. Yo
3: pienso, yo pienso que el futuro está en, en que si, si se va a privatizar el sistema, que yo, pues obviamente, pues, tengo mis mi reservas con relación a eso, pero si se va a privatizar, pues que se abra el mercado. Se tiene que abrir el mercado a que el, a que el, el ciudadano pueda escoger, eh, como lo hace con el teléfono, qué compañía le va a brindar el, el servicio seguro. Hay que maximizar los recursos federales que se han asignado para eh, darle resiliencia al país y entonces manejar lo que es verdadera resiliencia. Definitivo, David, pero, pero mire, fíjate. Y esas comunidades y darle la oportunidad de que se independicen.
1: Me ha dado un punto importante, porque cuando yo estaba y yo viví la venta de la telefónica, la viví con, con Hernández Colón y cómo le cayeron encima que a, a Dani que favorecía la venta de la Puerto Rico Telefón, donde una llamada a Mayagüez era a larga distancia y te la cobraban a nivel full pero este y le cayeron encima a Hernández Colón y Hernández Colón dijo yo no voy a, a, a renunciar por ninguna protesta porque yo soy el gobernador y tomo mis decisiones pero hoy día aunque eso causó sangre, sudor y lágrimas porque hubo una cosa, unas protestas gigantescas ya nadie quiere, ya todo el mundo tiene una compañía y escogió y tú cogiste la tuya y yo con la mía y tengo un sistema celular y el mundo cambió, Javi.
3: Claro, y yo creo que el país debe atemperarse a esos cambios, pero sí, te digo, Carmen, que eh, lo que ha hecho Luma con relación a esta emergencia eh, no tiene nombre. Yo Después lo sentaremos a, a evaluarlo con más detenimiento, pero de cara al futuro, en los planes de emergencia, lo que es el día a día, pues... pues tú sabes, hay, son otros 20 pesos, pero lo que tiene que ver con la emergencia, eh, Luma no, no siguió el plan de emergencia como debe ser, así que ahí tenemos que sentarnos a hablar.
1: He escuchado que si comparamos con la manera, el tiempo que tardaban cuando estaba bajo todo bajo la autoridad de energía eléctrica para resolver después de un huracán y para energizar, era mayor que el que ha tardado Luma.
3: Sí, pero eso, eh, tú, no puedes, tú no puedes comparar China con botellas, o sea, el huracán María, por ejemplo, que es el último referente que tenemos para poder
0: eh,
3: eh, verificar ¿verdad? ¿Cuánto, cuánto tiempo tardó la respuesta, eh, destruyó nuestro sistema. Yo vi, mi pueblo tenía todas las torres de transmisión en el piso. Yo vi eh, casi el 90% de la línea de distribución afectada. La propia hidroeléctrica también sufrió daño. Pero Fiona no le hizo ni mella a la hidroeléctrica. Estaba nítida para, para, para generarla el otro día. La línea de transmisión 39, la 4800, todas estaban levantadas y nítidas. Pero no, y casi el 80% de la línea de distribución.
1: Tiene un, Aquí muchas de
3: las cosas por las cuales eh, Luma no energizó comunidades es por algo tan sencillo como cambiar un fusible. Y eso no tiene perdón. Pero,
1: de pero fíjate, eh, en el caso tuyo, de, quiero decir tuyo, no, de Villalba, de tu pueblo, él no fue Luma, fue la Autoridad de Energía Eléctrica. que te debieron haber.? acelerado para que tú tuvieras no, no, no estarías tú pasando las que estás pasando
3: ah bueno claro la autoridad, debía haber pues la autoridad la, no la Fue la autoridad
1: no fue Luma porque tampoco podemos echarle la culpa a Luma toma a todos cometen muchos errores pero ese fue la autoridad y no lo digo yo me lo dices tú mismo que eres el alcalde de ese pueblo
3: claro pero, lo que, pero luego que tuvimos energización y, y generación y las subestaciones estaban energizadas eh, que fue hace más de casi nueve, ocho o diez días, eh, no, va, no hizo el trabajo correcto. Así que yo creo que aquí es una responsabilidad compartida.
1: Tú sabes, tengo que decir, ¿verdad?, que yo no sufrí lo que han sufrido demás porque a mí me funciona mi sistema de energía solar con mi almacenamiento. Claro, no era para prenderlo todo a tofuete. Porque la energía sola, toda la energía se consume, se acaba, tú sabes. Era para prudentemente utilizando mi aplicación, apagar lo que no era necesario, no iba a lavar ropa, este, no iba, digo, a menos que estuviera a pleno sol, que tenía mucha, mucha energía, este, para entonces, este, eh, verdad, para gastar las baterías, pero la gente que si quería que le diaba al vecino, le di esto y se, por, se le agotaban las baterías, pues claro es que tiene que haber una cierta prudencia hay otro tema que te quiero traer que no te va a gustar pero te lo tengo que traer mira, mucha gente piensa que tú podrías ser un buen presidente del Partido Popular Democrático porque me lo han dicho sin embargo Jesús Manuel Ortiz me dijo en el programa Directo y Sin Filtro que tengo en ABC Puerto Rico y en el que tú vas a estar hoy que a ti no te interesaba eso pero eso lo tienes que decir si te interesa o no, tienes que ser tú el que el, el, el que lo. El que lo decía. Pero yo, yo
3: siempre voy. A, yo en, esto, en estos momentos, de realmente mi enfoque está en la emergencia. Eh, pero tú sabes que yo siempre voy a estar donde el país me necesite. Pero en estos momentos, el país me necesita en mi pueblo. Pero en, en teniendo, este momento no
1: es momento emergencia. de pensar en eso, pero no quiere decir que tú no estés interesado o que no puedas o que no quieras presidir el partido, porque esto va a pasar y va a venir otra etapa porque decir que tú no estás bueno
3: yo yo por lo menos
1: vivo la,
3: mis decisiones las, las llevo poco a poco por eso eh, y yo no sé que si si en algún momento eh, hay una oportunidad de, de ayudar al, al país al partido de la perspectiva
1: pues pues claro me sentaré a evaluar pero claro pero claro con pues mi si familia primero por supuesto pero si te, te pero javier te conozco te conozco bien <risa> te conozco bien claro te no conozco no hace
3: mucho tiempo
1: y no ha descartado eso, o sea, decir que no. Y que aspire Jesús Manuel, que es un gran individuo, y que aspire tú, y que aspire Dalmau, y el que aparezca, porque de eso es que se trata, la gente tiene derecho a aspirar, ahora digo yo.
3: Digo, yo ¿qué? creo que, que hay dentro del Partido Popular hay muchas personas que tienen mucho que aportar, y yo, en su momento, después que pasemos esta emergencia, mi llamado es a que nos sentemos todos y, y delineemos un plan en el cual cada uno de nosotros pueda... Eh, maximizar su, su capacidad para ponerse a disposición del partido y del país. Pero y eso es en su momento. Ahora en estos momentos en este momento
1: estoy en, en este momento no, pero yo sé que tú no lo has descartado. Peseta a gasnatá. no <risa> la. <risa> eh, bendito sea el Señor, pues claro que no. Gracias, Javi, por tu tiempo. bueno, cuídate. Te me cuidas tú, te veo a la noche.
3: Un abrazo, bendiciones.
1: Bendiciones. Bueno, mi vecina, eh, la escritora puertorriqueña Mayra Santo Febre, pues ha pasado la salsa y el guayacán. Una compañía que prácticamente le falló eh, malamente, malamente porque no le dio cara, ella llamando, ella pidiendo, y la compañía se había ido a la quiebra y la dejó arrollar. Perdona el término, este, Mayra, pero la verdad es que te dejó arrollar.
4: Bueno, Carmen, si se arrollaba lo explicara, yo lo aceptaría, pero fue peor, fue
1: estafada. También, y, eh, también, arrolla y estafá arrolla y, y estafá
4: Y fue una situación muy penosa, este, de hecho, cuando eh, acabo de ver las declaraciones de Alejandro Uriarte, que era socio de esta compañía, dijo, lavándose las manos nuevamente, diciendo que no tiene nada que ver, a él que le ataquen esto es una es terrible, porque ellos se fueron a la quiebra en el 2019 y él se fue y él se lo compró Máximo Solar y no sé quién. Y yo creo que esto es lo que me pasó a mí es bien, bien... Eh, eh, es como paradigmático, ¿no? Es el modelo que se sigue, que es la gente simple y sencillamente lavándose las manos, eh, porque a mí me vendieron esta planta en el 2018, y yo estuve un año tratando de que esta gente terminara de hacer la instalación y no la hizo, es decir, el año en que el señor Urián estaba presidiendo la compañía junto con sus cuatro socios. Eh, este lavarse las manos de una manera tan fácil es lo que tiene a mucha gente desesperanzada contra la energía solar, que es la la
1: alternativa
4: del futuro para
1: nosotros pero hay mucha gente que también le ha ido muy bien porque a mí me llama mucha gente que le ha ido súper bien pero bueno, yo no soy una de esas personas ¿No? o sea, yo te estoy contando desde la parte de, que, de la que me y ha ido te, mal y esto y, me da mucha pena ¿verdad? y te entiendo porque de otro punto de vista yo estoy en tu misma situación te explico la mayoría de los reemplazos de rodillas salen bien la mayoría pero yo salí en el 15% que todavía estoy coja y con dolor, y tú me has visto y tú me conoces. Es, es, es lo mismo, este pero pero yo creo que lo importante es que la gente entienda, ¿verdad?, que eh, pues en, todas las, en, todo, en, en, en todas las casas se cuecen habas y, 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 y ahí es, esto pasa, y mi preocupación no es contigo, porque tú te defiendes como gata boca, boca arriba, y fuiste al DACO, hiciste esto, hiciste mil cosas. Buscaste ayuda, llamaste, llamaste gente como, tengo que mencionarlo, como mi hijo Javier, que es un experto en ese tema. este Pero, y esos personas mayores, que son tan fáciles de estafar en todo, en todo, en todo, la gente es muy confiada, la gente mayor, y creen que todo el mundo es de buena fe. Y, y tú sabes, me pongo a pensar que... Eso es, eso es terrible Ay, es terrible es cierto,
4: es cierto porque no tan solo las personas este, mayores que sí son los más que caen dentro de esta situación, sino también gente que tiene, sobre todo este, personas que son cuidadoras de, de otras personas también. enfermas encamadas o que necesitan terapia ahí también hay un elemento emocional que hace que uno se mueva con una premura que que bueno, pero también está el asunto de que se supone que estas compañías se aparecen eh, en el en el portal de datos si tú miras los números de la compañía si tú vas y ves que la compañía tiene una oficina, que todo esto lo hice yo si tú buscas a dos o tres personas que han tenido buenos resultados, pues entonces tú puedes confiar, sí, bueno. y no y ese es el asunto o sea yo no lo hice esto yo no lo hice ciegamente pero sí sé eh, que hay muchas personas que necesitan moverse que necesitan resoluciones inmediatas eh, que no pueden seguir con el casi todos los días se va la luz porque hay gente que depende de su salud eh, para de, de servicios eléctricos y resulta verdad que esta opción tampoco le funciona vuelvo y digo no por la este no por la tecnología sino por las compañías de servicio por el fraude por la deshonestidad por la poca compasión por la poca moralidad que tienen los dueños
1: de estas
4: compañías de algunas de algunas de noche a de, cada rato.
1: De alguna, sabes de algunas porque hay de algunas sí de algunas pero hay yo una me refiero gente...
4: a una sola que es la que yo
1: conozco ah pues esa esa la esa te falló malamente te falló malamente. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu, ahora mismo, cuál es tu, tu plan? Porque tú, tú tienes tus placas, tú tienes tu batería. ¿Cuál es tu plan? Bueno, la primera parte del plan ya la, ya la
4: ejecuté, que es la querella de agua. Estoy
1: esperando. Que no eh, te fue fácil, porque final... el portal no, no está fácil. Ahora oh, bueno, yo tuve que cruzar, después de cuatro meses, de
4: cuatro intentos, yo dije, bueno, pues saco, quedaría al lado, déjame ir caminando. Entonces fui caminando, pero yo me imagino si yo viviera en Salinas, si yo viviera en San Lorenzo, ¿verdad? El trabajo que sería eso. Fui y se la quería, me atendieron muy bien, con mucha, sobre todo con mucha solidaridad. Y entonces ahora hablé con mi fiscal y con una amiga fiscal y con dos abogados que son amigos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a esperar la determinación de algo para proceder con otras este, posibles acciones, ¿verdad?, legales, criminales. Y luego estoy hablando con dos ingenieros que estamos trabajando en resolver lo que no funcionó de la instalación de las placas solares y sobre todo los microinversores porque si logramos que los técnicos fueran, y como el equipo tiene garantía, pues sí un raro, el problema es que no tengo servicio, no hay nadie que me dé servicio, y es un servicio que yo voy a tener que subcontratar para poder tener energía
1: solar. Ay Dios mío, pues lamento mucho tu odisea, el, el tema de la energía solar ha crecido mucho, ah, ya ha aumentado, hay un boom, hay como 50 mil personas, eh, hogares energizados, este Y fíjate, las querellas en, en taco han, han disminuido porque lo que pasa es que ahora son más y hay m, m, menos querellas que las que había antes cuando eran menos, pero siempre, el ganso está a dos por chavo, tú sabes, el ganso está a dos por chavo y, y lamento lo que te ha pasado, pero tú estás clara en que la... La calentura no no, no no está en la sábana, que no es la energía renovable, que es la ley y que llegó para quedarse y que es el marco regulatorio de Puerto Rico y para eso hay fondos y hay incentivos federales. es la falta de, de compromiso y de consideración de alguna gente con sus clientes. Eso es cierto. Yo lo que creo es que otro de los problemas es que nosotros
4: como individuos no podemos seguir buscando eh, resolver una situación energética que podría muy bien hacerse colectivamente. Estuve hablando con el ingeniero Masoy de Casa Pueblo, con las muchachas de este, las la técnicas de eh, de Yahuetas, ¿verdad?, del Centro Paz para ti Hay un montón de mujeres técnicas que ponen placas solares y pequeñas industrias que también lo hacen. Y, y la verdad es que es una cosa esperanzadora. El problema son estos seres. Arrogantes, insensatos, insensibles. Vuelvo a decir el nombre de los socios. No lo tengo ni que decir porque está en todas partes ya de los socios de... Eh, New Energy y eh, de ahora verdad el nuevo dueño de Resol y el que simple y sencillamente, sin decir contra, me gustaría ver qué puedo hacer. Dice, yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? Y, y que se fastidie cuando le subo un año y que y vendió estos servicios y no los compró. Así que yo voy a insistir en que este en la dignidad de nosotros, los consumidores, pero también a instar los espacios gubernamentales en que se logren cooperativas y aglomeraciones de vecinos para poder conseguir este eh, servicios y contratos que, que no sean de uno a uno, porque de uno a uno, Carmen, nos morimos y seguimos con el problema de la luz. Gracias
1: Mayra, te envío un abrazo y sabes que estoy a tus órdenes y lo que pueda Seguirte ayudando, pues tú sabes que puedes contar conmigo.
4: Gracias, Mel.
1: Nos vemos. Te envío un abrazo, vecina. Otro, vecino. Eh, la, la escritora Mayra Santo Febre. Yo estoy al lado de somos vecinas casa con casa y las mía pues, funcionario en una compañía que sacó cara. Cualquier duda que yo tenía aparecían los técnicos enseguida, enseguida. Pero antes de que pues, antes de que el diablo se arrancara una pestaña, como decía mi mamá, este, bien rápido bien rápido, este, hay que saber escoger y hay que averiguar las credenciales para todo porque está gente vendiendo, vendiendo y vendiendo y uno sabe cuál es, cuál es el compromiso, cuál es, cuál es su flota cuánta gente tiene, cuánto, cuántos técnicos tienen cuán serias son, cuál, se supone que el consultor de energía que te que te orientó y te vendió ese, esa, ese sistema tiene que dar te amaste, tú tienes que tener el teléfono, tienes que ser un, un socio tuyo, un amigo para que te ayude. Pero de todo hay en la viña del Señor.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.